0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Pour ce 13 treizième épisode d'Enquête de soi, j'accueille Louise, naturopathe spécialisée en nutrition végétale et en accompagnement des troubles alimentaires. Nous avons échangé sur son approche holistique de la naturopathie, alliant nutrition, gestion des émotions et connaissances de soi. Nous avons aussi évoqué la place des valeurs dans nos choix d'alimentation, ainsi que l'importance de se poser les bonnes questions. Louise est également revenue sur son parcours atypique et sur sa vision de l'entrepreneuriat. Je suis heureuse de vous partager cet échange que l'on a enregistré il y a quelques mois avec Louise et j'ai hâte d'avoir vos retours. Avant de se lancer dans l'épisode, vous pouvez soutenir le podcast en laissant une note sur votre plateforme d'écoute et en vous abonnant pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Bienvenue Louise sur le podcast, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Euh, c'est vrai que j'ai eu la chance pour mes dernières interviews euh, de pouvoir le faire en face à face, mais là pour le coup c'est des circonstances un peu particulières puisque moi je suis à Paris, toi tu es à Bali, c'est ça
1: Oui, bah, euh, bah, déjà merci de m'avoir invité, c'est, c'est toujours un honneur de, de venir dans le podcast, euh, surtout que ça fait un peu un effet miroir parce que moi-même j'ai un podcast et euh, quand je l'ai lancé aussi, euh... J'aimais bien inviter des gens et je sais, je, je sais que quand, quand on invite quelqu'un dans son podcast, c'est qu'on, c'est qu'on ressent quand même un certain élan euh, bah de, d'amour entre guillemets pour cette personne. Quoi. Donc, euh, donc merci. Euh, alors me présenter en fonction de mes valeurs. Il <rire> faut, faut déjà savoir quelles sont ses valeurs et ce n'est pas forcément une question euh, super évidente. On ne se, se réveille pas tous les matins en se disant c'est quoi mes valeurs. Euh, donc, euh, mais c'est un très intéressant donc pour me présenter quand même déjà euh, un peu simplement donc euh, je m'appelle Louise, Louise Brenner sur euh, les réseaux, j'ai 28 ans je suis naturopathe spécialisée en nutrition végétale et en accompagnement des troubles alimentaires euh, et du coup euh, ben, j'habite à Bali aussi enfin, j'habite à Bali, oui ça fait un an, presque un an et demi que je suis partie à Bali euh, et que j'envisage maintenant d'y passer euh, aller on va dire 60% pour fin de mon année euh, et en fonction de mes valeurs alors je dirais qu'une de mes valeurs principales c'est la liberté euh, je me suis vraiment construite mon activité et ma vie euh, autour de ça c'était très important pour moi euh, quand je me suis retrouvée euh, sans, sans avenir pendant le Covid, on reviendra peut-être sur, sur mon parcours du coup après, euh, j'avais vraiment très envie de, bah, d'avoir cette liberté en fait et de, de, de pouvoir faire ce que je voulais de mes journées et de pouvoir euh, vivre où je voulais, pouvoir bouger euh, quand je voulais. Euh, et puis je pense que si j'ai choisi Bali aussi, c'est parce que cette île me donne un, un fort sentiment de liberté aussi. Euh, le fait de pouvoir... Euh, se mouvoir euh, en scooter, euh, sous les cocotiers, avec euh, le coucher de soleil, euh, derrière les rizières, je sais pas, ça me, ça me donne quelque chose euh, qui me fait énormément de bien dans, euh, dans ma vie quotidienne. Donc voilà, et puis sinon, euh, d'autres valeurs, je pense que ça tournerait autour du, euh, de la connexion et du respect de la nature. Euh, la nature au sens de euh, bah, la terre, la, la pachamama, <rire> et, euh, et sa nature, nous, euh, en tant qu'humains, euh, bah, qui venons aussi de, de cette terre. Euh, donc je pense, que, je pense que voilà, c'est un, c'est un petit peu ça. J'espère que, que, que c'est vraiment des valeurs que j'ai dites. <rire> je ne sais pas si c'est à ça que, dont tu t'attendais.
0: Bah oui, oui, carrément. Bah, moi, je ne mets pas trop de définition sur les valeurs. Ça peut être euh, un peu tout ce qui te parle, justement. Et euh, non, je pense que ça définit assez bien. Euh, parce qu'en fait, pour moi, les valeurs, quand je pose la question, c'est un peu la base euh, qui nous permet ensuite d'orienter nos décisions, nos vies. Donc, euh, clairement, ce que tu as évoqué, je pense que ça te correspond bien par rapport à ça. <rire> Et euh, du coup, justement, tu as parlé du confinement. J'ai l'impression qu'il y a eu un un changement de direction dans, dans ton parcours, justement, qui t'a amené à la naturopathie Est-ce que tu peux me parler un peu euh, euh, de ton cheminement Et est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a amené euh, à changer de direction Oui, bah, du coup, avant, j'étais agent de voyage.
1: Donc, euh, je travaillais euh, dans, une, euh, dans un tour opérateur français euh, qui s'appelle Asia Voyage. Euh, comme... Euh comme assistant de production euh, sur euh, des pays euh, de l'Asie du Sud-Est. Donc, j'étais déjà, euh, j'étais déjà tombée là-dedans, parce que mon premier voyage à Bali, c'était quand j'avais 18 ans. Et à la suite de ça, du coup, j'ai voulu devenir enfin devenir, travailler dans le voyage, en tout cas, et promouvoir euh, les philosophies euh, asiatiques. Et puis, du coup, il y a eu le Covid, et euh, bon, on s'est retrouvé au chômage partiel, et puis ça a duré des mois, des mois, des mois, des mois. En tout cas, quand ça a commencé, c'était bien parti pour durer des mois. Au bout, de, voilà, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ils nous ont dit que ce serait comme ça pour, pour au moins un an. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu désœuvrée et j'ai commencé à me dire que finalement, euh, vivre sans devoir aller au bureau tous les matins à 8 heures, euh, bah, j'aimais beaucoup ça. <rire> et que le télétravail, ça me convenait beaucoup et que... Euh, et qu'il fallait que je profite de ce temps pour euh, me former à quelque chose, euh, voilà, une, des choses qui m'intéressaient et que j'avais un petit peu dans le coin de ma tête en me disant peut-être si j'en ai marre un jour de travailler dans le tourisme, je ferais ça. Et du coup, c'était beaucoup autour du yoga, de l'ayurveda, euh, l'herboristerie aussi, ça m'attirait. Enfin voilà, des trucs un petit peu, euh, un petit peu autour de la, la santé, quoi. Euh, la santé, le bien-être, le développement personnel. Et du coup, j'ai commencé euh, ben, en septembre 2020, une formation en asturopathie. Et euh, je pense que ce qui m'a aussi attirée là-dedans, c'est que qu'avant d'être agent de voyage et tout ça, j'ai fait une, un master euh, d'anthropologie où euh, j'avais des cours euh, d'anthropologie de la santé et des systèmes de santé traditionnels, euh, les, les médecines ancestrales, euh, des différentes euh, cultures euh, du monde. Et euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai euh, découvert qu'il n'y avait pas que la biomédecine, qu'il y avait aussi d'autres façons de se soigner, euh, des choses millénaires. Et c'était, voilà, c'était absolument euh, passionnant. Donc du coup, voilà, j'ai fait cette formation euh, tranquillement. Et puis, euh, et puis et ensuite, j'ai fait euh, la connaissance de, de Marco Poechic, euh, qui est du coup un... Un créateur de contenu euh, sur le véganisme. Et euh, à ce moment-là, il a il créé sa formation euh, de nutrition végétale. Euh, donc, euh, j'ai décidé de, de me former à ça aussi, parce que du coup, un an avant, j'ai, j'avais décidé de, de devenir végétarienne, puis, euh, puis végane aussi pendant un an. Euh, et ce qu'on m'apprenait euh, en cours de nutrition euh, dans, dans ma dans la formation de naturopathie, ça me ça me convenait pas trop. Voilà quand j'ai quand j'entendais mes profs dire qu'on pouvait on peut totalement proposer de la charcuterie obsédée, je bah oui bah non non. <rire> Toi, j'ai voulu, j'ai voulu euh, me spécialiser aussi là-dedans et puis euh, ayant eu euh, des troubles du comportement alimentaire, je parlais pas mal de ça aussi dans mon podcast sur Instagram. Et du coup, quand j'ai commencé à faire des consultations, j'attirais beaucoup de filles et euh, euh, de garçons aussi. J'en ai eu un, mais bon, surtout des filles euh, qui avaient cette problématique, en fait, de troubles du comportement alimentaire, de boulimie, etc. Et du coup, je me suis dit, euh, il, faut que je me, il faudrait que je me forme à ça. Et comme euh, l'univers fait bien les choses, juste à ce moment-là, euh, une, une, personne, euh, une personne que j'admirais beaucoup, qui parlait beaucoup de ce sujet-là, a à, à communiqué sur sa formation, que du coup, j'ai faite. Et, euh, et du coup, voilà, voilà un petit peu pour mon parcours euh, professionnel.
0: <rire> et est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la naturopathie euh, et aussi quel, du coup, quelle est ton approche Parce que comme tu le disais, il euh, bah, y a sûrement beaucoup de différentes manières euh, de l'aborder. Ouais,
1: ouais. Alors la naturopathie, on peut trouver pas mal de définitions. Donc à chaque fois qu'on me demande la définition, <rire> je ne dis pas forcément la même chose. Euh, pour moi, la naturopathie, pour faire simple, c'est un peu la symbiose de plusieurs techniques de santé naturelle euh, avec plusieurs piliers comme euh, la nutrition, la gestion du stress, le vécu des émotions, euh, l'herboristerie, euh, bah, tout ce qui va toucher aux plantes médicinales, euh, le mouvement du corps et euh, l'hygiène hémonctorielle, c'est-à-dire l'hygiène des organes qui s'occupent de euh, nettoyer notre corps. Euh, donc c'est une médecine alternative naturelle qui vient vraiment en complément de la médecine allopathique. Ce n'est pas euh, qui n'est pas en opposition à la médecine euh, à la médecine classique. On travaille vraiment main dans la main et c'est important de toujours le rappeler. Euh, et du coup c'est une médecine aussi qui est euh, qui est holistique. Donc qui prend vraiment euh, l'humain dans toute euh, dans toute sa globalité. Euh, donc aussi bien euh, aussi bien le plan physique, que euh, le plan métabolique, que euh, le plan mental, émotionnel, euh, voilà et en fonction des personnes, ça peut être aussi le plan euh, le plan euh, spirituel aussi. Euh, donc euh, donc voilà donc moi mon approche, bah, du coup j'ai, j'ai plusieurs casquettes du coup la naturopathie, la nutrition végétale, euh, et l'accompagnement des troubles alimentaires. Ce qui fait que du coup, euh, j'ai développé une approche non restrictive, puisque la naturopathie et, la, et le véganisme, les alimentations végétales, euh, c'est beaucoup perçu à tort ou à juste titre. Il voilà, y, a, y a des personnes qui ont des mauvaises expériences, il y a des praticiens qui, qui, qui ont des pratiques euh, restrictives. Mais du coup c'est il euh, y a un risque en tout cas d'avoir euh, une approche restrictive euh, quand on quand on parle de ça quand on, quand on pratique ça euh, et moi c'était vraiment ni mon expérience euh, ni euh, ce que je voulais euh, ce que je voulais pratiquer bien évidemment donc le fait d'avoir fait cette formation en Tca plus voilà mon expérience et eh ben euh, du coup je l'accompagne vraiment les personnes vers euh, sans, sans forcément de protocole et sans forcément de règles mais j'accompagne vraiment le cœur de mon accompagnement c'est de retrouver l'estime de soi euh, l'amour de soi euh, et ça passe euh, par la ça peut passer en tout cas c'est un des objectifs de beaucoup de mes accompagnés euh, ça peut passer par la fierté euh, d'avoir une alimentation qui soit plus écologique euh, mais aussi plus nourrissante pour sa santé et dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, bah, ça passe par, euh, par retrouver euh, sa connexion avec son corps, euh, par, euh, par euh, l'apprentissage de l'alimentation intuitive.
0: Euh, donc voilà, c'est un petit peu le, voilà, le cœur de, de mon approche. Mais du coup, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement euh, sur une séance bah, Tu as différentes approches, mais... Euh... Euh, voilà, si on veut prendre euh, rendez-vous avec toi, comment ça se... ce que j'ai du mal un peu à le visualiser concrètement, euh, si, si tu fais une séance, à quoi ça ressemble, comment tu t'y prends. Et c'est vrai que par rapport à l'alimentation, je me demandais aussi comment tu sais euh, quelle alimentation peut être adaptée à la personne en face de toi. Parce que enfin, du coup, c'est drôle parce que euh, mes interviews arrivent toujours à des moments forcément où euh, je me pose des questions sur le sujet... Euh, mais comment savoir du coup quels aliments euh, te conviennent ou pas Parce que ça dépend vraiment des personnes, il y a des règles de nutrition, mais j'ai l'impression aussi que euh, l'alimentation, il faut l'adapter à notre organisme, à notre mode de vie. Donc euh, comment tu fais pour euh, savoir euh, déterminer ça et comment une séance avec toi euh, se passe concrètement Alors pour, euh, pour, euh, pour celles et ceux qui n'ont jamais
1: euh, consulté euh, un ou une naturopathe, en fait... Euh... Une première consultation de naturopathie, c'est vraiment une enquête très très approfondie sur, euh, sur vous. donc on appelle ça une anamnèse. Avant un rendez-vous, on envoie déjà un questionnaire au moins du, d'au moins une cinquantaine de questions. Et ensuite du coup on va creuser vraiment sur tous vos symptômes digestifs, sommeil hormonal, euh, voilà, la sphère urinaire, euh, la sphère ostéoarticulaire, euh, tout ça. Et, et couplé, en fait, à une enquête aussi sur votre hygiène de vie, donc euh, euh, ce que vous mangez, euh, comment vous mangez, et euh, quelles, sont, euh, quelles sont vos émotions, quels sont un petit peu votre, euh, votre... votre... votre arbre de vie, on appelle ça comme ça. On essaye vraiment d'aller voir ce qui s'est passé dans votre passif qui a pu euh, vous amener à des états d'équilibre. Et on, voilà, moi, je, 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 discute, euh, je discute beaucoup bah, de, de, aussi de comment les gens se sentent dans leur vie, euh, comment ils se sentent dans leurs relations, euh, c'est quoi leurs rêves, c'est quoi leurs objectifs profonds euh, pour leur proposer du coup ensuite euh, ben, euh, des, des, des conseils nutritionnels qui soient adaptés, euh, des, des cures de plantes pour rééquilibrer tout leur système. Euh, on travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel avec euh, voilà, des techniques de méditation, des techniques de respiration aussi qui sont, euh, qui sont sur mesure. Euh, on travaille aussi avec les fleurs de Bac, qui, euh, qui sont incroyables aussi pour soutenir euh, les émotions, les réactions émotionnelles. Donc ça dure euh, environ une heure et demie pour le premier rendez-vous. Euh, donc c'est un, petit peu comme, euh, c'est un petit peu comme une enquête anthropologique. Hein, donc on va vraiment euh, poser des questions, discuter, aller creuser, etc. pour euh, vraiment tout savoir de la personne. Et ensuite de ça, on rédige un, un bilan, un guide, un protocole d'hygiène vitale. Selon, voilà, il y a plusieurs façons de, d'appeler ça. Euh, avec du coup, ben, un récapitulatif de de tout ce dont la personne euh, pourrait profiter comme technique naturelle. Donc, euh, ça peut être des routines, des routines bien-être, euh, des, des, des conseils nutritionnels, euh, des idées de recettes, voilà, des des façons de cuisiner. Euh, euh, qui peuvent permettre à la personne par exemple euh, voilà, pour les personnes qui sont très très anxieuses euh, ça peut être bien de, de manger des choses chaudes, réconfortantes voilà, ce genre de choses aussi, donc c'est vraiment holistique et, euh, et du coup voilà et ensuite euh, en, fonction des, en fonction des accompagnements en fonction des, des praticiens, il y a un suivi derrière donc moi c'est ce que je propose, pour l'instant je ne propose que des packages où on se voit euh, trois fois, deux ou trois fois et entre chaque séance, je suis disponible euh, sur WhatsApp pour, euh, pour être un peu, euh, un peu un pilier dans la vie de la personne pour qu'elle, se, pour, qu'elle, euh, pour qu'elle ait moins de charge mentale sur tous ses soucis de santé et sur est-ce que ça
0: c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour moi. Et... Voilà. Je trouve ça fascinant euh, et hyper intéressant que, du coup, la naturopathie, mais aussi ton approche, est hyper holistique Parce que c'est vrai qu'en général, quand tu vas au médecin, parce que, par exemple, tu es très fatigué, tu fais des analyses. Si dans les analyses, tout va bien, bah, ton médecin te dit, bon, bah, si tu es fatigué que tes analyses sont OK, c'est que c'est psychologique. Ensuite, tu vas creuser du côté psychologique, mais en fait, il y a certains symptômes, pour le coup, qui sont euh, assez... euh... Enfin, dont l'origine est assez euh, variable et tu, ça peut être euh, bah, ton alimentation qui est pas adaptée, ça peut être à, à ta vie qui ne te convient pas, il enfin, y a plein de raisons. Et en fait, en général, les médecins se renvoient un peu la balle. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir une approche holistique comme toi où ben, ce n'est pas juste la nutrition, parce que la nutrition, elle est aussi liée ben, à une partie hyper euh, euh, psychologique, gestion des émotions justement, euh, c'est, c'est lié à tout, donc je trouve ça intéressant. Et, euh, et justement, la nourriture, euh, ça peut, on peut avoir une relation euh, un peu conflictuelle euh, avec ou avoir une relation assez particulière. Comment on peut faire justement Est-ce que tu as des petites astuces pour avoir euh, une relation plus saine à la nourriture Parce que surtout avec euh, la culture euh, des régimes, euh, du corps parfait, enfin, c'est quand même assez difficile d'être serein dans sa nutrition. Il euh, y a aussi... Euh, même quand es végétarien ou végan, il y a cette pression un peu de « Ah, il faut que j'ai tous les nutriments, etc. Enfin, » ouais. Est-ce que tu as des petites astuces euh, éventuellement pour euh, avoir un, un rapport plus sain euh, à notre alimentation Oui, bah en fait, euh, comme tu le disais, euh, malheureusement, on vit dans une société euh,
1: grossophobe euh, où on a une injonction à la minceur euh, très très forte. Hein, euh, même dès, dès qu'on est dans le ventre de notre mère, en fait, on contrôle notre poids et on nous on, on nous suspecte de d'être déjà obèse et de et même quand la femme est enceinte on, on, on lui dit qu'il faut qu'elle qu'elle fasse attention et qu'elle, qu'elle fasse un régime tout de suite après enfin voilà c'est très très violent et euh, et, et moi je moi je l'ai vécu hein, voilà dans, dans ma famille euh, que ce soit ma grand-mère ma mère euh, une bonne partie de leur vie, quand même, consistait à rester mince et à, euh, et à critiquer les personnes qui, qui ne l'étaient pas. Euh, donc, euh, forcément, ça s'est, ça s'est, ça s'est répercuté euh, sur moi. Euh, et voilà, donc, je ne suis pas la seule. Et donc, pour répondre à ta question euh, sur comment euh, améliorer sa relation à la nourriture, bah, déjà, je pense qu'il faut remettre en question, en fait, euh, cette espèce de trauma collectif de l'injonction à la minceur et se demander en fait, c'est quoi mon rapport avec mon corps C'est quoi mon rapport avec la nourriture C'est quoi euh, pourquoi j'essaye de contrôler mon poids Est-ce que j'ai peur C'est quoi mon rela- ma relation avec les autres euh, Et ensuite, je pense que pour améliorer sa relation avec la nourriture, il faut bah, du coup passer par cette étape aussi d'apprendre à se connaître pour aller vers l'estime de soi, euh, pour comprendre qu'on mérite de manger, d'honorer nos, nos émotions euh, et de, de nous nourrir correctement et de nourrir nos cellules euh, sans, euh, sans que tout soit, sans que tout tourne autour d'avoir euh, un corps normé, euh, avoir un corps sexy. Euh, voilà. Euh, après, il y a, y a plein de... En fait, tout dépend après de, du degré de, de trouble alimentaire. Je pense que c'est vraiment rare euh, de trouver aujourd'hui euh, des femmes, des jeunes filles qui euh, n'ont pas un problème à un moment ou à un autre avec la nourriture euh, parce qu'on bah, baigne dedans. Après, il euh, y a différents types de troubles du comportement alimentaire. Il y a l'alimentation de euh, l'obsession de la minceur et puis il y a la boulimie, l'hyperphagie, l'anorexie, etc. Donc, après, euh, il y a différentes façons de, de, de traiter tout ça. Euh, et je pense que se faire accompagner, c'est, c'est assez important euh, pour gagner du temps parce que euh, malheureusement, quand on se pose toutes ces questions, on tombe sur différents, euh, différents contenus et, euh, et on s'y perd un petit peu. Et malheureusement, les contenus les plus, les plus connus et, et les personnes qu'on voit le plus, c'est quand même souvent des personnes qui deviennent aussi connues parce que, en fait, elles valident la minceur, elles, elles, elles surfent un petit peu sur, sur tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un, c'est un long cheminement. Mais je pense que... Bah déjà, se reconnecter à soi, se reconnecter à ses sensations corporelles, par exemple, via la méditation, la pleine conscience. Euh, commencer à, à, à s'interroger, en fait, sur euh, qu'est-ce qu'on mange Est-ce que c'est vraiment nourrissant Est-ce que... Euh, voilà, et pourquoi, pourquoi on en est là, en fait Et se faire accompagner aussi, que ce soit par des psychologues, des naturopathes qui sont spécialisés là-dedans, etc. Mmh.
0: Moi, ça m'amène un peu à ma, à ma prochaine question qui est justement, euh, il y a plein de discours euh, très cont- contradictoires sur euh, la nutrition. Il y a plein euh, de, de tendances, de courants alimentaires euh, qui se suivent et se succèdent. C'est un peu difficile euh, de savoir euh, quelle est euh, la vérité. Est-ce qu'il y a vraiment une vérité absolue D'ailleurs, en nutrition, c'est un peu euh, ce que je me demande. Donc, euh, ouais, comment, comment on peut y voir plus clair et savoir ce qui est adapté à nous Outre tous les nouveaux régimes euh, à la mode, etc., euh, c'est pas évident de savoir comment s'orienter, et particulièrement quand on est végétarien ou végane, parce que d'un côté, tu as ceux qui ne sont pas pour, donc ils vont euh, voilà, prôner un certain, une certaine alimentation, d'autres qui sont euh, OK avec ça, mais du coup, ouais c'est pas, pas évident forcément de se positionner par rapport euh, à toutes ces informations sur la nutrition.
1: Oui. Oui, oui, je comprends. Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas... Déjà, il n'y a, a pas forcément de, de bien ou de mal. Euh, je pense que le plus important, c'est de consommer des choses qui soient naturelles, euh, la, qui soient riches en nutriments, euh, qui soient de qualité, et manger en fonction de, de ses besoins, de ses ressentis. Euh, le véganisme peut être très dangereux, comme manger de la viande peut être très dangereux si on mange de la merde, en fait. Euh, donc je pense que c'est un peu le seul, euh, la seule clé de vous je pense que tout le monde est d'accord, c'est finalement, euh, si on veut vraiment prendre soin de sa santé et de sa nutrition, il faut sortir un petit peu de l'alimentation industrielle, retourner vers des produits locaux de qualité biologique, euh... Avec, qui sont produits dans une agriculture raisonnée parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir les meilleurs nutriments dans les produits en fait euh, et après je pense que bah, ta question c'est de savoir aussi d'apprendre à se connaître et de savoir ce qui est bon pour soi et ça bah, je pense que la naturopathie est vraiment là pour ça parce que nous on est vraiment formés pour analyser votre terrain, votre constitution pour savoir ce dont vous avez besoin pour vous indiquer des choses qui peuvent euh, bah, vous équilibrer ou vous déséquilibrer. Euh, moi, pour ça, j'utilise aussi beaucoup euh, l'Ayurveda. Donc, je ne suis, suis pas formée à proprement dite en Ayurveda, mais j'ai pas mal lu, notamment sur l'alimentation ayurvédique. Donc, c'est aussi comme ça que, que je propose des choses euh, euh, individualisées en consultation. Euh, donc se faire accompagner et voilà, la, la, le, la seule chose en commun, c'est vraiment de manger, de manger des choses nourrissantes, de qualité. Tu vois, par exemple, si, euh, si demain tu décides de suivre des influenceurs qui sont crudivores, qui ont l'air d'être en pleine santé et tout, ok, euh, ça a l'air super, mais si tu te fournis en fruits à franc prix, tu vas pas avoir les mêmes résultats que les, ces influenceurs euh, enfin ces créateurs de contenu crudivores qui sont euh, qui cueillent eux-mêmes leurs fruits euh, depuis un palmier euh, sur une terre euh, volcanique tu vois donc et c'est pareil pour la viande en fait euh, la viande euh, bah oui ça peut être euh, ça peut être bon pour la santé enfin, en tout cas les produits animaux peuvent être bons pour la santé mais malheureusement le, le jambon fleuri michon euh, de Leclerc bah non <rire> Donc, euh, donc c'est un peu toujours pareil, c'est en fait retrouver euh, du bon sens, aller, enfin, se demander en fait euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est bon pour la planète en général, c'est ce qui est bon aussi pour nous, tu vois.
0: Mais du coup justement, comment on peut savoir s'il euh, y a sûrement des signes physiques je suppose pour savoir si notre alimentation est adaptée euh, ou pas euh... Peut-être si on a la sensation, je ne sais pas, de sentir l'eau ou d'être fatigué, il y a sûrement des signes comme ça qui doivent indiquer que, oh là, il y a peut-être un petit truc à réajuster quand même. Oui, totalement. Euh, si vous êtes fatigué, que vous avez des troubles hormonaux, que vous avez
1: des problèmes digestifs, euh, que vous avez des problèmes de sommeil, euh, que vous avez des problèmes de concentration, euh, que vous avez de l'acné, euh, en fait, tout ça, c'est besoin de la bouffe en fait donc si vous avez ce type de problème euh, avant d'aller chez enfin avant d'aller prendre des médicaments et de ben, en fait il faut changer votre hygiène de vie parce que enfin si votre voiture marche pas euh, vous n'allez pas remettre un coup de peinture dessus c'est il faut changer le carburant enfin c'est le problème c'est le carburant quoi c'est voilà c'est ce qu'on met à l'intérieur quoi donc euh... donc euh... donc avec nous c'est c'est pareil donc le signe qu'une alimentation nous convient, bah c'est, c'est de se sentir en forme, c'est de se sentir plein d'énergie, c'est de ne pas avoir de problèmes de santé mmh. euh, et de, bah ouais, d'être juste épanoui en fait et, et que ça ne soit pas, que ça soit pas euh, une source de stress aussi. Parce qu'il y a des gens qui, qui ont l'air en bonne santé mais qui finalement... Euh, sont hyper obsédés par quoi mettre dans son assiette, etc. Donc, l'alimentation, c'est aussi pas forcément ce qu'on met dans l'assiette, c'est aussi euh, comment on perçoit euh, la nourriture, quelle fonction a la nourriture pour nous, euh, et quels sont nos objectifs euh, de santé et de... et de. Enfin, quelles sont nos valeurs aussi, quoi. Et je pense que, voilà, quelle est l'alimentation qui nous convient, c'est aussi l'alimentation qui correspond. Euh, à ses valeurs. Et je pense que voilà, aujourd'hui, quand on est euh, super impliqué pour l'écologie, etc., ben, et qu'on lit les rapports du GIEC, ben, c'est sûr qu'on a envie de manger plus végétal et qu'on va culpabiliser, en fait, si on, si on continue de manger de la viande, etc. Et du coup, ça, ça peut aussi dérégler euh, le rapport à l'alimentation, l'estime de soi, quoi.
0: Ouais, mais c'est, c'est pas intéressant, je trouve, euh, de, de justement dire que... Ben, aussi le meilleur moyen de savoir ce si qui est adapté ou pas, c'est bah, déjà commencer par se questionner. Et je pense que beaucoup d'entre nous, euh, moi y compris, euh, j'ai mis du temps avant de questionner mon alimentation, parce qu'on nous apprend euh, voilà, à s'alimenter d'une façon euh, X, euh, et on part du principe que c'est comme ça qu'il faut faire, mais en fait, euh, de lui, on est tous différents, donc il y a des choses qui peuvent convenir à certains et pas à d'autres. Et ensuite, il y a toute la partie, effectivement, euh, valeur, engagement par rapport aux animaux, à l'environnement... Euh, même à soi-même, donc déjà la première partie je pense que ce serait déjà de se questionner de se dire, attends, est-ce que ça me convient ou pas, pour pouvoir euh, ensuite euh, réajuster en fonction euh, c'est vrai qu'on nous bassine aussi avec certaines règles euh, qui sont pas forcément euh, juste à la télé euh, on est assez endoctriné aussi sur l'alimentation alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe et comme tu dis c'est, c'est holistique, quoi. c'est aussi un rapport à la nourriture, un rapport à notre corps, euh, au monde c'est pas juste euh, l'aliment en tant que tel, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est... Voilà, même dans l'assiette, en fait, c'est holistique. Euh, une alimentation qui nous condamne, c'est une alimentation qui correspond à nos valeurs. C'est une alimentation qui nous fait plaisir, qui nous fait saliver et euh, où on sort des tables, on n'a plus faim. Et c'est une alimentation bah, qui, qui, qui nous nourrit en profondeur et qui fait qu'on
0: est en pleine forme, on est en pleine santé et qu'on peut vivre notre vie euh, tranquillement sans problème de santé, quoi. Et euh, j'avais envie de te poser une question sur le jeûne intermittent, parce que j'en entends beaucoup parler, j'ai essayé un petit peu de tester, euh, ou le jeûne euh, tout court sur des périodes un peu plus longues. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu recommanderais, qui peut être utile, et si oui, par rapport à quoi mmh. Ouais, alors ben, moi j'ai, j'ai testé,
1: hein, mais c'était vraiment euh, à l'époque, euh, c'était il y a trois ans, j'étais encore quand même pas mal matrixée par, euh, par la perte de poids, par, euh, par tout ça. Euh, et puis donc j'ai fait ça pendant un an, donc euh, voilà j'étais j'étais fière de moi parce que tu respectes une règle et, euh, et du coup tu as un peu une validation sociale. Ouais moi aussi je fais déjà l'intermittent. Et puis et puis voilà c'est c'est Simua qui l'a dit donc euh, donc c'est que c'est vrai. Euh, et puis j'ai fait ça pendant un an donc euh, voilà j'étais contente j'avais moins de problèmes digestifs. Enfin, bah forcément hein, si tu manges moins bah tu fais moins caca, donc il y a moins de problèmes digestifs forcément. <rire> et, et puis, j'avais le ventre plat, du moins jusqu'à midi, <rire> donc super. Euh, et puis un jour, je, j'ai débarqué chez euh, un praticien en Ayurveda pour faire un bilan. Et je me suis effondrée en larmes. Et euh, il m'a dit, ben bah, ouais, mais en fait, toi, ta constitution, c'est Pitta. as besoin de feu dans ton, dans ton bois euh, pour... Euh, te sentir ancré et tout, et en fait, le fait de ne pas manger le matin, ça augmente tes anxiétés. Et là, en fait, ça m'a semblé tellement logique. Et, et j'ai repris des petits déj et ça m'a c'est vrai que je, je, me, je me sentais beaucoup moins euh, fébrile et, et anxieuse et, et ben, moins susceptible en fait, aux, aux agressions du quotidien, quoi et puis et puis voilà maintenant que je suis naturopathe et que je suis formée en nutrition et tout en, 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 en aussi en métabolisme etc le jeûne intermittent ça peut être intéressant pendant une semaine deux semaines ou de temps en temps pour voilà effectivement laisser le système digestif se reposer quand on fait des excès etc ok pourquoi pas mais c'est pas du tout un mode de vie et quelque chose à faire euh, toute l'année toute la vie parce que le matin, quand on se réveille, nos hormones se mettent en place, notre métabolisme se met en place. Et euh, il, pour fonctionner, il a besoin de protéines notamment, de sucre aussi, de, de gras, enfin, de tout forcément. Euh, mais par exemple, en l'absence de protéines le matin, euh, bah, le système hormonal a beaucoup de mal à, à enclencher tout, tout, toutes les réactions métaboliques pour le cycle menstruel, pour le sommeil par exemple, c'est en consommant une des protéines avec du tryptophane le matin, donc le tryptophane qui est un acide aminé présent dans les protéines, euh, euh, bah que, on, que, que du coup, le corps va pouvoir se servir de ce pour sécréter le soir euh, de la sérotonine et de la mélatonine, pour dormir, par exemple. Euh, ça sert aussi à, à réguler la glycémie. Donc euh, là, on rentre aussi bah, dans les compulsions. Et puis, euh, je pense qu'il faut se questionner aussi, bah, pourquoi, pourquoi vous faites ça est-ce que, à la base, à la base, pourquoi vous faites ça Pour maigrir Ok, est-ce que ça a marché Peut-être au début. Et après, euh, il est possible que vous ayez des compulsions, que, que vous ayez une, mauvaise, une, une moins bonne gestion de votre glycémie, euh, et que vous soyez fatigué, et que vous soyez irritable, et que vous commenciez à avoir des prêts hormonaux avec le temps. Donc, voilà. Et puis, cette histoire de détox, de. de... De nettoyer ses, ses intestins etc ok mais on va pas passer notre vie à faire ça ou non, 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 blanc c'est qu'il y a un problème en fait euh, mmh. donc vous pourquoi vous avez tout le temps besoin de vous nettoyer est ce que c'est parce qu'à côté de ça vous mangez comme des comme des sagouins Ou est-ce que c'est parce que vous avez un dégoût de vous-même et que vous avez toujours envie de vous nettoyer parce que vous vous sentez sentez mal dans votre peau, en fait, et dans ces cas-là, c'est pas le jeûne intermittent qui qui vous faut, c'est un travail sur soi, quoi. Donc, donc voilà. Et il faut savoir aussi que les études sur le jeûne, le jeûne intermittent, ont été faites sur des hommes et qu'effectivement, il y a plus de résultats positifs sur les hommes parce qu'ils n'ont pas du tout le même métabolisme que nous, les femmes. Et que, euh, et que euh, voilà, sur les femmes, ça, ça ne marche pas, en tout cas sur, euh, sur une longue durée, voilà. Et puis, et puis ça reste une restriction et, et puis le petit-déj, c'est la vie, quoi. <rire> oui,
0: mais bah, du coup, c'est un peu le, mon hésitation. Moi, j'avais commencé à un peu le faire à un moment où, justement, j'avais pas très faim le matin. Mais à vrai dire, moi aussi, le petit-déj, c'est vraiment le moment que je préfère... Euh, euh, dans mes repas, donc euh, là, je me posais la question, est-ce que je voudrais retenter Mais j'avoue que je n'ai pas du tout envie de me passer de mon petit-déj. Est-ce que quitte à le faire ou à tenter justement pour une semaine, deux semaines, juste pour voir, si euh, ça peut aider aussi Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas euh, du coup euh, passer le repas du soir, plutôt faire une petite collation en fin de journée, passer le repas du soir et petit déjeuner normalement Ou c'est pareil
1: Alors, si vous voulez vraiment faire le jeûne intermittent, mais encore une fois, questionnez-vous sur pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça mm. Quoi l'objectif derrière, et est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'atteindre votre objectif si votre objectif est légitime? Parce que bien souvent, une perte de poids intentionnelle, c'est un objectif euh, qui ne vient pas du cœur, hein, c'est un objectif qui vient de l'extérieur à, à cause de, euh, les, des injonctions à la minceur. J'ai,
0: j'ai perdu le fils, c'était quoi la question? <rire> c'est ce qui voudrait mieux pas, quitte à faire un, oui. le jeûne intermittent, enlever oui. la repas du soir? Ouais. Donc effectivement, le jeûne intermittent le
1: soir serait moins néfaste pour la, ch- pour la santé des femmes parce que on a effectivement besoin de manger équilibré et d'avoir un apport en, en acides aminés euh, bah, le matin, au réveil ou plus, tard, ou plus tard en fin de matinée. quoi. Donc, oui, pourquoi pas Après, le problème, c'est que si vous ne mangez pas le soir, bah, c'est quoi votre vie sociale du coup <rire> vous, vous couchez à <rire> coucher à 18h, euh, bon, vous allez avez, vous avez faire ça à deux semaines, ben vous en allez avoir marre. Et le truc, c'est que si vous faites ça pour mincir, bah, il faut savoir que le stress et l'augmentation de l'hormone du stress qui est le cortisol, ça, ça fait grossir. En revanche, faire le jeûne intermittent, c'est pas, c'est pas dit. Quoi. Donc, voilà. Interrogez-vous, vraiment. Et puis, testez, testez. Vous pouvez tester. Il y a de fortes chances que si vous êtes, en... Si vous êtes plutôt en bonne santé, euh, vous, les premières semaines, vous, vous, vous ayez l'impression que ça vous fait du bien. Mais retestez au bout d'un moment, de remanger un petit-déj, et voyez comment vous vous sentez. Alors, un petit-déj, un petit-déj équilibré, hein. c'est sûr que si vous mangez un bol de, corn- de cornflakes avec... Euh, avec un gros mug de café, euh, de la confiture, euh, voilà, vous risquez de ne pas forcément vous sentir très très bien après votre ouais, petit déjeuner ou deux heures après. En revanche, si vous avez un petit déjeuner équilibré, plutôt protéiné avec des produits bruts, il y a de fortes chances que vous sentiez tout au long de votre journée que vous avez beaucoup plus d'énergie, que vous êtes moins stressé, que vous avez moins de coups de barre et que vous ayez moins la flemme en fait, de faire des trucs. Hum... Mmh. Hum, Après c'est tester, de... Ch- Ch- chacun, hum. chacun peut tester et expérimenter. C'est aussi en expérimentant qu'on, qu'on apprend à se connaître. Mais en expérimentant, en se posant aussi les bonnes
0: questions de pour, pourquoi je fais ça à la base aussi. Ouais. ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des aliments euh, quand même à éviter euh, totalement je, je pense à ça par rapport à un post que tu as fait il n'y a pas longtemps sur le café <rire> qui m'a beaucoup titillé parce que moi, j'adore le café, mais je, je sens particulièrement qu'en ce moment... Euh, je suis un peu fatiguée et que ça passe plus au niveau digestion, euh, ça passe plus du tout et ça, m- ça, ça m'agace parce que j'ai tort le café, j'aimerais bien continuer à en boire. Euh, mais du coup, t- dans ton poste tu évoquais le fait que le café, c'était quand même pas dingue pour le système digestif, digestif et qu'il fallait plutôt euh, le remplacer euh, par euh, du thé, du matcha. Euh, est-ce que tu peux m'en parler Est-ce qu'il y a d'autres aliments comme ça qui sont, quoi qu'il arrive, pas dingues pour nos corps bah alors Encore une fois, comme
1: comme ce que je disais euh, un, peu, un peu avant, euh, c'est la dose vraiment qui fait le, po- le poison. Rien n'est absolument mauvais, rien n'est excellent. Tout est une question euh, d'équilibre et de qualité. Si vous buvez un café par jour de bonne qualité et que vous n'avez pas de problème digestif et que vous n'avez pas plus de problèmes d'anxiété que ça, bah go, il n'y a pas de souci. Euh, en revanche, si vous buvez euh, six cafés par jour que euh, vous passez votre vie aux toilettes que vous êtes super anxieux, que vous avez de la, de la tachycardie toute la journée, il voilà, faut se poser des bonnes questions aussi. Il euh, faut savoir que le café, euh, voilà, la caféine, euh, ça, ça ne donne pas d'énergie. C'est, c'est ça aussi le truc, c'est que le café, c'est un, un, c'est un peu un mytho. On croit que ça nous donne de l'énergie, mais en fait, ça, va, ça vient accélérer notre, notre rythme cardiaque et ça vient puiser dans nos minéraux dans nos ressources minérales pour nous donner en fait ce, ce boost d'énergie mais du coup en fait c'est une dette énergétique parce que on vous fait augmenter votre rythme cardiaque ça vous fait augmenter votre transit donc c'est aussi voilà les molécules aussi du café euh, rendent les intestins euh, euh, poreux irritent les parois intestinales euh, ce qui fait que vous allez euh, avoir un, vous pouvez avoir un transit euh, déséquilibré euh, donc moins assimiler la nourriture donc moins d'énergie euh, et du coup, bah, moins, de, moins de minéraux, puisqu'on vous, a, vous aura puisé dans vos réserves, euh, plus d'anxiété, plus de stress. Donc, voilà, même si vous avez l'impression d'avoir un coup de pied au cul euh, le matin vous réveillant, mais en fait, euh, à la fin de la journée, ça vous aura plus épuisé euh, qu'autre chose. Euh, donc, il y a d'autres des, des boissons alternatives, voilà, comme effectivement le matcha, euh, qui euh, a des nutriments euh, qui, euh, qui favorisent la concentration. Euh, tout au long de la journée, sans euh, sans causer euh, tous les troubles que j'ai que j'ai mentionné. Après d'autres aliments, bah, en fait moi j'ai vraiment pas envie de euh, d'insuffler des restrictions et de la culpabilité euh, sur des aliments euh, particuliers euh, ou des peurs, ou, voilà de l'orthorexie, euh. donc un trouble du comportement alimentaire où on a un peu la, la phobie, euh, l'obsession de manger sain euh, et où on finit par euh, ne plus manger que euh, des fruits et, 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 voilà, et du quinoa. Euh, donc, moi, ce que je, c'est, c'est ce que je disais, c'est que les seuls aliments à éviter, c'est euh, bah, les aliments ultra transformés, euh, qui coûtent 2 euros, emballés dans du plastique, euh, qui sont pleins euh, d'huile de tournesol hydrogénée, euh, de, de, de poudre de, de lait enfin euh, voilà c'est pas de l'alimentation pour les humains en fait. donc euh, bah oui on peut en manger ça va pas nous ça va pas nous tuer euh, si vous voulez euh, si vous voulez être en bonne santé si vous voulez nourrir votre corps avec des choses des choses qui, qui lui font du bien réellement euh, bah c'est plutôt du coup ce type d'aliment qu'il faut qu'il faut éviter voilà.
0: Ok, cool. Et par rapport à la, la nutrition euh, végétale, justement, je te pose la question parce que je suis végane aussi et, euh... <rire> et ça, c'est aussi des questions qu'on m'a posées et que je me pose aussi et moi, je me complémente en, en B12, mm-hmm. euh, ok, mais de manière générale, euh, quelles sont les, les choses sur lesquelles il y a vraiment des points de vigilance ou là, par contre, ce, tu vois, ce nutriment-là, il faut quand même faire attention de bien manger ce qu'il faut par rapport à ça euh, est-ce qu'il y a des aliments comme ça euh, sur lesquels euh, il faut faire attention quand on a une, alé- une alimentation euh, végétale ou pas Ouais, alors
1: effectivement la B12 c'est indispensable, même quand on est flexitarien, même quand on est végétarien. Là je fais vraiment un appel international hein, parce que des fois je reçois en consultation des personnes qui sont végétariennes ou véganes depuis des années et qui ne prennent pas de B12. Mais alerte rouge, alerte rouge. Euh... Donc, la B12 est indispensable, mais il faut savoir aussi que les animaux en sont supplémentés. Donc, c'est... Voilà, si vous vous dites « Ah oui, il, faut... il y a une vitamine indispensable en complémentation quand on est vegan donc ce n'est pas naturel. » Non, les animaux aussi en sont supplémentés parce que les sols sont de moins en moins riches. Euh, et que, bah, en fait, tout ça aussi, c'est de la faute de l'agriculture industrielle. Hein, donc, voilà. <rire> euh... Autrement, il euh, y a la vitamine D qui vaut aussi pour les personnes qui sont omnivores. Euh, environ 80% de la population française est carencée en vitamine D par manque de soleil et euh, parce que les produits laitiers ne suffisent pas hein, pour euh, couvrir nos, nos apports en vitamine D. Euh, pour avoir nos apports en vitamine D dans l'alimentation, il faudrait manger du foie, il faudrait manger euh, plus de 5 produits laitiers par jour, euh, donc bon voilà c'est pas, pas très recommandé non plus quoi. Euh, donc euh, vitamine D pour tout le monde au moins, euh, au moins euh, quand on ne s'expose pas au soleil euh, je prends aussi euh, de la vitamine K2 euh, qui, est, euh, qui marche bien avec la vitamine D du coup pour, euh, pour, la, pour la fixation du calcium euh, sur les os Euh, C'est une vitamine qu'on ne retrouve pas en alimentation euh, alimentation végane, seulement dans les produits lactofermentés, comme la choucroute ou les jus de légumes lactofermentés. Donc si vous consommez ça régulièrement, vous n'êtes pas obligé de prendre un supplément. Sinon, autre autre complément alimentaire euh, plutôt indispensable, ça va être les oméga-3 EPA DHA. Donc, euh, les oméga-3, il y en a plusieurs sortes. Il y a les ALA qu'on retrouve euh, beaucoup dans l'alimentation végétale, donc avec les graines de lin, les oléagineux, etc. Euh, Mais ce ne sont pas des EPA-DHA. Et les EPA-DHA sont les types d'oméga-3 qui ont ce pouvoir anti-inflammatoire et bon pour le système nerveux euh, qu'on recherche. Euh, On peut synthétiser les euh, E.P.A.D.H.A à partir des ALA à condition d'être en super bonne santé d'avoir un foie qui fonctionne très bien de ne pas boire d'alcool, de ne pas être stressé de ne pas fumer, de avoir aucune carence, donc en gros bon, personne hein. <rire> <rire> euh... donc, c'est super important aussi de se complémenter très régulièrement en E.P.A.D.H.A euh, quand, on est, euh, quand on est végétarien et végan. voilà euh, on peut en trouver dans les œufs, dans le jaune d'œuf de qualité. Euh, si vous ne consommez pas de jaune d'œuf de qualité très souvent, voilà, je vous conseille vraiment aussi de vous supplémenter en oméga 3. Ensuite, il y, euh, y a d'autres vitamines d'intérêt, mais après, c'est vraiment en fonction de ses symptômes et de euh, quand on fait un bilan sanguin euh, régulièrement. Donc, euh, ça va être le fer, le magnésium aussi, l'iode mais ça c'est pas des compléments alimentaires qu'on prend euh, comme ça euh, à la légère il faut vraiment euh, constate, constater des symptômes et euh, faire vérifier ça euh, euh, par bilan sanguin quoi parce que la surdose euh, la surdose est aussi dangereuse que le déficit donc
0: euh, donc voilà trop bien ben, merci pour ces rappels je pense que c'était important quand même euh, d'évoquer la question euh, j'ai envie de te poser une question euh, revenir un peu sur euh, ton parcours d'entrepreneur tu disais là que tu aimerais euh, Vivre 60% du temps à Bali et le reste euh, où est-ce que tu aimerais vivre. Et et du coup, toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avant d'être dans une entreprise classique. Euh, Comment tu as abordé ça et euh, quels sont les les bénéfices que tu vois Est-ce qu'aujourd'hui ta ta vie te convient Est-ce que tu as trouvé un équilibre Et comment l'entrepreneuriat t'a permis aussi euh, de. De, de trouver une activité professionnelle dans laquelle euh, tu t'épanouis Ouais. Euh...
1: Alors, je pense que j'ai pu faire le switch facilement dans mon cerveau parce que j'ai commencé à suivre euh, des, des comptes, euh, des coachs business. Euh, ouais, je pense par exemple à Pêcher Glantine. donc euh, J'ai découvert son podcast. Euh, voilà des comptes comme ça qui te montrent euh, un petit peu euh, la voie euh, pour euh, créer son business. Euh, donc, après, je pense, qu'il y a, je pense que ça dépend vraiment de, des personnes parce que c'est clair que je ne reviendrai pas en arrière, que je, aller dans un bureau euh, tous les jours euh, pour travailler pour des gens et non, c'est... <rire> je ne pense pas que je pourrais faire, euh, pourrais faire machine arrière. Mais par contre, c'est vrai que. Euh, donc... Là, je, je commence vraiment à vivre de mon activité depuis, et depuis quelques mois. Euh, mais c'est, c'est une charge mentale. Euh, c'est une charge mentale. Donc, dans le salariat aussi, hein, euh, surtout, euh, surtout quand on est impliqué dans son entreprise, qu'on a des responsabilités, c'est une grosse charge mentale aussi. On nous demande de ne pas compter nos heures. Voilà, moi, j'ai des potes qui sont salariés, euh, qui ne sont pas plus payés que ça, mais qui font quand même souvent euh, du 8h30 à euh, 8h30, 21h. Ça me choque, ça me choque de ouf parce qu'ils euh, sont en zéro reconnaissance derrière. Euh, mais quand tu es autant entrepreneur en fait, il y a quelque chose qui s'arrête jamais, en fait, genre euh, tu crées des offres et puis tu penses que ça roule et puis d'un coup, en fait, as des remises en question et en fait, tu dois tout le temps un peu tout recommencer et puis, bah, social media never stop, donc... Euh... <rire> Donc, euh, donc voilà, il faut, euh, faut être quand même, faut être un petit peu dans le lâcher prise et tout, et après tout dépend de vos objectifs moi je sais que ma vision de l'auto-entrepreneuriat, je dis bien auto-entrepreneuriat, je, je, je parle pas de d'entrepreneuriat super ambitieux, à vouloir faire des, des chiffres à, à, enfin des, des chiffres d'affaires à six chiffres euh, créer une entreprise avec plein d'employés tout ça c'est vraiment pas mon délire euh, mm. Moi, j'ai juste envie d'avoir mon activité où je sois libre, où je puisse gagner suffisamment d'argent euh, pour ne pas me sentir en danger, euh, pour, pour pouvoir vivre la vie que j'ai, que j'ai envie de mener, euh, parce que je pense qu'on on confond souvent... Enfin, genre, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, euh, tu as une espèce de pression. Il faut que tu réussisses, il faut que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu, re- faut que tu trouves le succès, il faut que tu deviennes riche. Alors que finalement, euh, on peut être très très heureux en fait avec euh, avec 1500 ou 2000 euros par mois en fait, euh, et que on n'a pas forcément besoin de se mettre toute cette pression quoi. Et euh, donc ça, ça sera un petit peu mon, mon conseil aussi pour les pour les personnes qui, qui nous écoutent. C'est vraiment de de s'aligner avec des valeurs euh, qui font qu'on va se réveiller tous les matins heureux de faire ce qu'on fait. Et de se questionner sur nos véritables besoins et nos véritables ambitions de vie, pas forcément nos ambitions pour, euh, pour devenir riche, devenir célèbre, avoir 100 000 abonnés sur Instagram euh, et percer, quoi. Parce que ça, vous, ça va vous rajouter de l'anxiété pour rien. Et c'est clair qu'il faut... Euh, faut avoir une certaine forme d'intelligence et de, de, ouais, d'être capable de passer d'un sujet à l'autre et, et d'être indépendant aussi hein, parce que bah, vous êtes tout seul. C'est comme son nom indique auto-entrepreneur, vous êtes en autonomie tout seul. Voilà, donc euh, c'est cool hein, la, la vie à Bali machin, mais la vérité c'est que je passe euh, trois de enfin ouais 90% de mon temps sur mon téléphone, sur mon ordi toute seule dans ma chambre. Quoi. Donc, il faut, faut aimer ça, quoi.
0: Hein <rire> oui, bah c'est, c'est vrai que c'était important, je pense, euh, d'en parler et de parler aussi de c- cet aspect-là euh, de l'entrepreneuriat parce que euh, ça donne euh, une grande liberté, c'est vrai, mais avec la liberté vient aussi les responsabilités et euh, le fait d'être euh, autonome, justement. bah Oui, on est seul, donc il euh, n'y a personne qui va nous, nous pousser ou nous forcer. C'est, c'est nous qui sommes aussi responsables euh, euh, de, notre, euh, de notre activité. Euh, ouais Et du coup, tu penses que tu, tu reviendras un jour vivre en France Ou pour le coup, euh, cette, euh, ces moi en tout cas à l'étranger, euh, te permettent d'avoir un certain équilibre qui te convient mieux Ouais, donc en fait, euh, moi je
1: suis vraiment partie euh, fin 2021, début 2022, euh, vraiment la fleur au fusil en mode euh, je pars vivre à l'étranger, je ne reviendrai jamais. Euh. <rire> Débrouillez-vous avec votre, euh, avec votre crise sociale euh, et votre bagarre euh, entre euh, voilà, les différents partis politiques de France. <rire> euh, et puis bon, au bout de 10 mois, euh, bon voilà, avec le recul, je vois que vra- je m'étais vraiment mise dans un mode de vie, dans un endroit qui ne me convenait pas. Euh, mais au bout de 10 mois, euh, j'ai ressenti quand même un manque, euh, un manque de ma famille, euh, un manque euh, d'être avec, euh, avec, euh, avec euh, le sang, quoi, avec, euh, avec ma meilleure amie. Euh, je suis quand même assez introvertie, donc euh, voilà, je, je me fais des amis. Mais bon, j'ai, j'ai, pour l'instant, ça fait plus d'un an que je suis là et je n'ai pas encore rencontré une fille avec qui euh, j'aurais envie de regarder Netflix, euh, de faire un, une soirée pyjama et de, tu vois, euh, avec qui je pourrais passer tout mon temps euh, à juste traîner, à faire du shopping, tu vois. Donc enfin, euh, euh, voilà, le problème de vivre à l'étranger, surtout dans une destination touristique, c'est que ça, il y a du turnover, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça vient avec le temps honnêtement, euh, si euh, les applications de rencontres n'existaient pas, euh, ma vie sociale, serait. je <rire> fondamentalement en fait, parce que c'est aussi, c'est beaucoup ça aussi qui me tient quand même une, une certaine vie sociale, même si maintenant, j'ai déménagé, j'habite dans une guest house euh, où il y a pas mal de gens, euh, et que c'est cool, on, on passe quand même pas mal de temps ensemble euh, dans le salon et tout. Euh, mais du coup, quand je suis revenue en France, euh, bah, j'ai eu l'opportunité d'acheter un appartement, euh, et du coup je vais avoir un pied à terre euh, dans ma dans ma hometown voilà, ça y est je parle anglais toute la journée donc j'ai des mots que j'arrive pas oui. trop à mois. dans mon donc, lieu de où j'ai grandi en fait près de ma maman et près de ma ma tante aussi qui va s'installer là bas donc en fait ça dépend des fois j'ai envie de passer six mois six mois et des fois là en ce moment j'ai plus trop envie de passer six mois six mois mais en tout cas, j'aurai un pied tête en France. J'y passerai plusieurs mois dans l'année, c'est sûr. Et mais voilà, je sens aussi que je suis ouverte, je suis un peu ouverte à... au destin aussi, quoi. En fonction c'est des rencontres, voilà. Je suis pas, je suis pas contre aller vivre dans un autre pays ou voilà. C'est aussi en fonction, en fonction, en fonction des rencontres, quoi. Vous pouvez lire entre les lignes, quoi. En fonction du
0: prince charmant que je rencontrerai, quoi. Ouais, ouais, c'est trop chouette. Euh, et j'ai euh, presque une dernière question, une avant-dernière question. Euh, par curiosité, vraiment, euh, sur ta communication sur les réseaux, bah, moi, c'est comme ça que j'avais commencé à te suivre aussi sur Instagram. Euh, j'aime beaucoup la manière dont tu, tu communiques. Euh, même les images et vidéos sont déjà très belles, ne euh, serait-ce que par rapport à l'esthétique. Et puis, euh, je sais pas, j'aime bien ta façon de... Oh, merci. <rire> parce que je ne trouve pas du tout. <rire> c'est vrai Ah non, mais c'est trop ça drôle. Donne, ça donne hyper envie... Euh... Ben merci. Même. Non, moi j'aime beaucoup. Merci. Du coup, comment tu l'abordes, ta com c'est, Je pense que c'est aussi pour soutenir ton activité, mais est-ce que c'est aussi quelque chose que tu aimes faire Pourquoi tu communiques Ouais, ben en fait, c'est vraiment
1: très, très simple. J'ai commencé... En fait, avant, mon compte Instagram, c'était un compte un peu de voyage. Voilà, je voulais un petit peu m'entraîner à faire du Instagram, à faire de la communication et tout, quand j'étais agent de voyage. Donc, je postais des photos hyper saturé euh, avec 40 hashtags de voyages. Bon, c'était, c'était, c'était un peu de la merde, mais voilà. Et puis, bah, du coup, après le Covid, en fait, d'un coup, j'ai switché et j'ai commencé à parler euh, de trucs un peu développement personnel, de mon expérience, de mes ressentis et tout. Et là, en fait, j'ai vraiment commencé à avoir... Euh, une vraie création de, de communauté, voilà, micro, vraiment, mais d'avoir vraiment des, des commentaires de gens qui me remerciaient de partager des choses. Donc, j'ai vraiment eu cette validation de quand tu partages tes trucs que tu ressens, et eh ben ça autorise aussi d'autres personnes à en parler et ça fait du bien à tout le monde, en fait, et c'est thérapeutique pour toi, c'est thérapeutique pour d'autres. Et du coup, euh, donc j'ai fait quelques ça hein, va, comme ça, un peu dev perso voilà, bien-être, machin. J'avais commencé du coup ma formation en naturopathie depuis bah, quelques quelques deux trois mois et puis bah il y a deux ans pile j'ai eu l'idée de faire un podcast parce que du coup euh, bah, du coup j'en écoutais pas mal et je me sentais quand même limitée en post et du coup euh, voilà j'ai décidé de faire mon podcast et en fait comme sur mes posts Instagram et encore plus en podcast j'ai vraiment euh, moi, je suis ascendant scorpion, enfin, euh, je suis gémeaux ascendant scorpion, donc je ne peux pas m'empêcher de dire toute la vérité, rien que la vérité, <rire> quitte à ce que ça blesse, quitte à ce que euh, bah, ça mette les gens mal à la l'aise. <rire> donc, euh, donc, c'est un peu ça, la... bah, le, 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 mon truc, ma façon de voir la commun- ma communication, c'est de, de vraiment partager avec zéro tabou tous les sujets qui me, qui me passent un peu par la tête. Euh, ça, donc ça peut être aussi bien euh, des trucs euh, très euh, très convenables comme la nutrition euh, comme euh, ça peut parler aussi de, de sexe de relations amoureuses de de dépendance affective euh, voilà ce genre de choses et donc évidemment bah oui ça soutient ça soutient mon business puisque euh, la plupart des le, je pense que 99% des, des personnes qui ont investi dans mes accompagnements, c'est des personnes qui m'écoutent en podcast depuis, depuis très longtemps. Quoi. Donc, euh, et je pense que c'est aussi ça le conseil euh, que je donnerais euh, pour les personnes qui voudraient se lancer et tout. C'est vraiment de se, de se livrer, quoi, de, de montrer, montrer leur humanité et de déballer ce que, ce que vous avez sur le cœur. Le parce que c'est comme ça que vous allez attirer les personnes qui vont être touchées tu vois par exemple j'ai fait j'ai fait un épisode il y a un mois sur euh, sur une relation amoureuse sur des schémas relationnels et tout ça j'ai pas du tout parlé de business dedans mais j'ai, j'ai une enfin j'ai une personne qui a acheté mon accompagnement juste parce que du coup on avait elle m'avait envoyé un message par rapport à cet épisode et on avait parlé on a parlé de mecs mais du coup elle elle a investi dans mon accompagnement parce qu'elle s'est dit mais bah, en fait euh, avec cette meuf on, on est grave connecté et je sais qu'elle va qu'elle, qu'elle va qu'elle va m'aider quoi donc, euh, donc voilà, c'est sûr que c'est pas forcément très conventionnel, mais, euh, mais ça
0: marche aussi quand même. Mmh. Ouais, oui, ouais, je, confirme, euh, je confirme que ta communication est très cool. Euh, et j'encourage à aller la voir et <rire> à te suivre et à écouter ton podcast forcément. Euh, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais des livres, des films, des documentaires à recommander qui, toi, t'ont particulièrement inspiré ou marqué Ouais, alors euh, j'ai vraiment très honte mais je, je
1: lis très peu euh, je lis très peu et je vous lis les livres que j'ai lus, euh, de même que les de même que les films euh, par contre ce que j'ai envie de, de partager c'est euh, peut-être un podcast donc euh, c'est le podcast du coup de ma la, la, mon, la personne qui m'a enseigné enfin la personne de ma formation euh, euh, contre les TCA euh, son podcast s'appelle Campagne Natureau. Donc, c'est la, Voilà, vous tapez campagne. C-A-M-P-A-G-N-A-T-U-R-O. Donc, euh, campagne Natureo euh, natureau collés ensemble. Euh, elle s'appelle Delphine Baratier. Son podcast est incroyable. Elle parle vraiment de, de santé, d'alimentation. Elle est hyper. Elle a vraiment un esprit rebelle et elle. elle elle ne euh, mâche pas ses mots, quoi. elle n'est pas, pas tendre euh, avec nos comportements. Et elle parle aussi du coup bah, de, euh, des injonctions à la minceur et de euh, comment en fait on tombe dans, euh, dans une mauvaise estime de soi. Donc euh, je vous conseille vraiment ça si ça vous, si ça vous intéresse. Et puis bah, un peu tous les documentaires Netflix euh, comme Cospiracy, Cispiracy euh, qui sont un peu des documentaires chocs mais qui... Euh, bah, qui, qui servent à quelque chose aussi, parce que, euh, à mon avis, voilà, si vous regardez Sispirassi euh, avec attention, que vous arrivez à tenir jusqu'au bout, parce que même moi, j'ai failli arrêter au milieu, parce que c'était trop accablant, en fait. Euh, mais ça motive, ça motive à, 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 bah, à prendre soin de la terre. Et euh, ça, c'est important, je pense. Je pense que ça devrait tous être notre objectif profond de notre vie, en fait, hein, actuellement, parce que C'est notre avenir qui est est en jeu. Donc euh, donc voilà. Je ne veux pas finir sur une note horrible comme ça sur ton podcast. (rire)
0: En tout cas, ben, merci beaucoup. Je suis super heureuse de pouvoir te poser euh, toutes mes questions et j'ai hâte de pouvoir partager l'épisode parce que je pense que ça va va parler aussi à à beaucoup de monde... euh... C'est sûr, donc euh, un grand merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, c'était trop cool.
1: <rire> bah, de rien, merci beaucoup euh, pour tes questions, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et, euh, et, et puis n'hésitez pas, pour les personnes qui nous écoutent, à, à me contacter sur Instagram. Et euh, je serais
0: ravie de, d'échanger avec vous, voilà. Je vous invite à aller écouter le podcast de Louise, croissante, et à la suivre sur son compte Instagram où elle partage en toute transparence ses réflexions et plein de conseils sur la nutrition. Si vous souhaitez vous lancer dans un accompagnement à ses côtés, je glisse dans la description le lien de son site où vous pourrez retrouver ses offres et prendre rendez-vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je serai très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions, alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain